0: Žionava – kraštas subrandinęs tris didžiuosius reformatorius – kulvietijai, suoka ir kunigami kitiuką. Vienas jų sėkmingai reformuoja bažnyčios įvaizdį, įsigydamas prabangius automobilius už iš neįgalių senučių išviliotus pinigus. Žionava – tai miestas, kurio postuose socdemų tiek daug, kad reikalų esant vietinė partija galėtų skilti ne dvi, o į penkias. Gulbių ir Azoto miesto žmonės, plojimais pasitikite, laikykite ten vedėją. Andrių Tapina.
1: Labas vakaras, labas vakaras, sveiki Jonava, sveiki visie mus žiūrintis, kad ir koks dienos metas bebūtų. Labas, šalyje kurioje, koks nors mėlas pirmakursis, pasidalinęs pusgramių žolės su kambarioku gali supūti kalėjime nuo dviejų iki 8 metų. Labas mano šalyje drasi, savo piliečių sauganti ir nebauginanti ateities Lietuvą. Bet, kaip sako Kultūros komiteto pirmininkas Skarbauskis, jaunimas turi žinoti, kas jų laukia. Vat, kad jūs taip rūpintumėtes jaunimo ateitimi šitoje valstybėje, kad jie tikrai žinotų, kas jų laukia, Ir kad premjeras liautų įlaidęs jau keliukus apie tai, jog emigracija yra mados reikalas, būtų super. Nu, bet čia tokie ankstyvi kalėdiniai mano nori. Bet su ta žolė, žinokit, tikrai bėdos. Paskutinė žolės auka vargšas Remigijus Šimašius, kurio jau pradeda darytis žmogiškai gailo. Nesiseka niekaip. Vilniuje atidaryta lugiškio aikštė, kurios pokyčius vilniečiai sudirbo taip, kaip net vanagaitė saves nesudirbo. Esminis priekaištas per mažai žolės. Mes filmuojam Jonavoj, tai gal čia ne visi suvokia, koks svarbus dalykas Vilniečiams taiga tapo lūkiškio aikštė, kurią jie vidutiniškai plankydavo realiai niekada. <risa> Vat įsivaizduokit, jeigu pas jūs, Šiaurės prospektų ir Jonavos gatvės sankryžoje pakeisu šviesoforo dizainą ir žalias signalas rodo nebetoks žalias. Tad įsivaizduokit, kokia rimta problema dabar kamuoja sostinės gyventojus – Žolė. Aš noriu Žolė Bet žolės klausimas, tam tikra prasme, su vienijo žmonės. Dabar ir praeiviai, ir kaliniai sutinka, kad lukiškas yra per mažai žolės. Bet su ta žolė tikrai vienas bėdos. Visur. Jonavoje, atidarinėdami Jonąžalius skverą, miesto įmonių vadovai nusprendė įsiamžinti citatomis. Kai oh, yeah! yeah. kurios... Voktos, bet iš lietų viliautės, tai nieko tokio. Jonavoje dominuojančiai partijai tai normalu. Beje, naviškai. vakar LRT bufete sutikau jūsų buvusi merą ar buvusi ministra Mindaugas Klausiu, tai Mindaugai turbūt vėl Jonavo antrauksit. Ai ne, sako, gal ne, ieškosios gal kokios veiklos Kaune ar Vilniui. Didžiausia nuodėmė yra meluoti LRT bufete. Nes toks truputėlį jūsų eksas melagėlis. Nes dokumentai į jo navos vandenų direktoriaus konkursą jau senokai paduoti. Tris kandidatai. Taigi, socialdemokratas Inkevičius, liberalas, lol, ir valstėtis. Socialdemokratas, liberalas ir valstėtis. Kas laimės, kas laimės, kokia intriga, kokia intriga, nežinomybė. Gerai, publika, kas laižinasi, kad laimės socialdemokratas? Tris prie vieno. Na gerai, 5 prie 1, aš jau, kad nelaimės, 5 prie 1, ne, ne, niekas, 10 prie 1, ne, niekas, 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 aš jau, kad niekas. Visi žino, jog Jonavoje gali laimėti tik tada, jeigu esi socialdemokratas. Ar žinojate, kad praėjusią savaitę futbolo klubas FK Jonava laimėjo prie Žalgirį tik todėl, kad jos sudėtyje žaidė visi socialdemokratai? Net ir teleloto loterijoje jo Jonavoje laimė tik socialdemokratai. Arba konkursą į kultūros centro, kuriame mes per kažkokią klaidą čia filmuojam direktorius postą. Laimi... Kas? <tus> jo. Ja. Laimi socialdemokratas Sergėjus Jefimenka. Tada per kelis mėnesius išėda labiausiai nusipelniusius Jonovos menininkus ir ensamblių vadovus, o už tai meras socialdemokratas jam beveik padvigubina algą, nes atėjo laikas. SociDemo direktorių kritikuoja portalas Jonovos žinius. Nieko tokio. Galima pasiskūsti portalui nusipirgusiam partijos bičiuliu, tarybos nariu Jonui Kaminskui, kurio žmona yra portalo direktorė, ir tada apie kultūros centro direktorių portalas jau daugiau neberašo. Paprastas ir sėkmingas demokratijos modelis. Jaunos mūsų demokratijos formos šiame gražiame mieste kartais primena vienos klaipėdietės keptus keksiukus. Šią neįtikėtinai svarbia istorija pasidalino portalas, kurio pavadinimo mes neiminėsim, bet jame figruoja valstybė ir paros metas. Super istorija. Klaipėdietė Evelina kepė keksiukus, o vieno iš jų forma atėmėžado. Suprantat, kas čia pavaizduota? Taip, politikams priklausantį žiniasklaidą, Kevin'o space'o karjera arba Vilniaus mero pastangos nors kažką nuveikti prasmingo. Nesiseka jiems visiems. Priešingai nei Utenos miestui, kuris šią savaitę gavo trečią geriausią dovaną po to, kai gimė Jonas Valančiūnas ir Utenos gamykloje prakiūro vamzdis. 15 minučioje LT atliktas tyrimas atskleidė, jog legendinės airių grupės YouTube lyderis Bono yra Utenoje esančio prekybos centro aušra savininkas. Ir Utena iš karto buvo pakrikštyta u 2 Kiti Lietuvos miestai nenusiminkit, dar šiek tiek lūkterkit ir paaiškės kitų žymių muzikantų investicijos. Ir baptai taps ababaptais, ab elektrėnai adelektrėnais, garleva leidiga garleva, Rokiškis, tiesiog Rokiškis, na, o Jonava savaime aišku Elton Džionava. Mm. Žinoma, musikantai investuoja ir į kilnojamąjį turtą ir ne visada sėkmingai. Štai kalbama, kalbama kad Sėurose sluokštinose plačiai žinomas dainininkas Mino įsigijo tokį vieną kalną. Ir dabar tiesiog gedi dėl savo investicijos. Žmonės taip ir sako Vilniui, gedi Mino kalnas. O gedi Mino kalną dabar išgelbėti gali tik svarbus raštai. Ne ministerijų, ne ir net ne UNESCO. O tokie raštai, kaip rašė Maironis. Juk jis su pieštuku išgelbėjo trako pilį. Pamenat, parašė. Pelėsiais ir kerkama paugusius grėvėsius, nukriuja jam verkė širdis, o šiandien ant apilis stovi dar Ir tokia nauja, blisganti ir selfiuose gerai atrodo. Mėly poetai, visos Vilniečių viltis dabar tik į jūs. Na, o mes keliaukime į pirmąją mūsų temą ir dabar bus laida laidoje. Na, kaip sakoma, du viename, arba kaip sako Jonavoje, du viename tai tėdės ir sūnus. Du viename tai yra tas pats, kas balsuoti už vieną socialdemokratų partiją ir gauti dvi frakcijas. Arba priglaudus mielą katytę, papuros savaičiui turėti puštusinimi aukčiajančių Mūsų mini-laida Pakeidavimų koncertas. Toks koncertas prasideda kasme tokiu laiku ir trunka iki gruodžio vidurio, kai Seimo nariai turi galimybę pasveikinti savo rinkėjus ir nusiųsti jiems ne dainą, o pinigėlių iš biudžeto. Va tas magiškas metų laikas, kai Biudžeto ir Finansų komitetas arba BFK tampa visų Seimūnų BFF, nors rezultatas vis tiek visada tas pats – FK. Kai nesitikras, ką sveikindamas dovanoti, renkiesi arba gero gėrimo butelis, arba vokelis su pinigais. Abu variantai Seimo tokie pat nejaukus, kaip, nežinau, konservatorius Majauskas gėdantys gimną prie konteinerių.
0: Lietuva tėvinė mūsų
1: tūdyt vyrių žemę. Tad geriau bandoma baliui paimti iš biudžeto. Nu juk ten vis tiek, valstybės pinigai, o tai reiškia, kad kaip ir niekino tie pinigai. Biudžeto pageidavimo koncerto tradicija sena, kaip LRT tradicija rodyti serialą Senis. Kad ir kas būtų valdžioje, LRT vis tiek rodys senį, o parlamentarai kaulis biudžeto pinigų savo apygardams. Čia vienas rekordininkų yra neįvardintas įtakingas konservatorius, kurio vardas ir pavardė yra Jurgis Razma. Jis jau 20 metų kasmet kažko prašo plungiai, nes vis tiek kada nors turi kortą paeit. Čia yra tas pats, kas 20 metų eiti į tą patį barą ir su tą pačia fraze bandyti pakabinti paną. Mažule, aš jurgis, o tavo vardas kartais ne Wi-Fi, nes aš jaučiu ryšį. <risa> Mūsų šaltinių teigimų, jeigu razmai kažkada pavyktų pramušti plungiai pinigų, tai būtų toks nerealus dalykas, kad miestas pakeistų herbą iš apvaizdos akies ir kviečių pėdo į į jurgį nupjaunantį finansų slibinui arba ministrui kapšelį su auksiniais pinigais. Pernai apskritai buvo suformuotas... Plungės Kaulitojų Ketvertukas, Plungės lygoninę, mokyklą, darželį, gimnaziją, kultūros centrą ir biblioteką sveikina Jurgis Razma su kolegomis Stančiukų, Kirkučių bei Varkalių ir linki plastikinių langų, euroremonto ir naujų turėklų antlaiktų. Jaučiat, Ketvertukas prašo pinigų realiai bet kuriam Plungės pastatui, Na, užskyrus valstybinės mogiščių inspekcijos skyrių, nes Seimo narys Varkalys kažkada buvo teistas už apgaulingą apskaitą, tai ant tos vietos iki šiol zlasti laiko. Dar įspūdingestis buvo dabartinio tvarkiečių lyderio, Žemaitaičio rečitalis. mielasis kelio šilutė rusinė ruožė. Kaip ir kasmet, tave užlieja ne sveikinimų puokštės, o ne vanduo. Ta proga naują stakadą tau žada Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Linki sveikatos ir pinigėlių, kuo daugiausiai. Bet Remigius jaučia, va čia pernai buvo, kad su melioracija ir potiniais gali nepaeiti, ir tadais atidaro visus šliuzus. Jis prašo pinigų. Jaunoms šeimoms sumokėti už būstus nedidmešiuose Mažoms įmonėms nuimti mokesčius. Perskirstyti alkoholio akcizo mokesčius kultūrai ir sportui. Vienkartiniai vaiko gimimo pašalpai po 5000 kalt. Socialinių darbuotojų ir karių atlyginimus kelp. Kaip? Iš kur? Neaišku. Kaip? kodėl, nesvarbu. Užtat šipsosis mamos, krikštaus vaikai nedidmešiuose, o tiečiai skaičiuos eurus piniginėse. Narnijoje arba stebuklo šalyje, kur Žemaitaitis pateko pro triušio urvą, o nerealiame pasaulyje. Prieš keletą metų prie Lito ir prie nu tai ką mūsų vaikai vadins tamcaisiais amžiais, buvo paprasčiau ir iškiau. Tada Seimo nariai neoficialiai pasakojo, kad norėdamas atsiginti nuo daugybės kaulitojų, premjeras Butkevičius pažadėjo, kad Kiekvienas valdantysis Seimo narys savo apygardai galės prašyti iki milijono litų. Nu kaip per firmos Kėledinį baliuką, kai jūs skečiate dovanėlėmis ir sutarit, kad dovanėlė neturi viršyti 5 eurų. Beje, tik tokiu būdu paskui ir būna parduotuvėse išperkamos svepenčios žvakės ir spalvoti muiliukai. Būt kevičius, aišku neige, nu bet realiai, Koks skirtumas, ką bus kevičius neige, nes šip ir nelabai neige, tik teige, kad neige, gal po to gal garsai, kad diskutavo apie tai, nu kad prašydami pinigų savo rinkiminei pigardai neperžengtų Proto ribų. Nu, kokių šiam milijonų litų, taip iš akies. Didžiausia Seimo kaulėtojų ir pagaidautojų problema – blogi žmonės, kurie nesupranta, kaip jų apygardom reikia pinigų. Pasiūlymui nepritarta. Pasiūlymui nepritarta. Pasiūlymui nepritarta. Pasiūlymui nepritarta. 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 Bloga Be širdė. O Seimo narysiu buvo gatavas marškinius susiplėžyti, kad tik jo apygardos bibliotekoje išklyjotų naujus tapetus. Šitose imunų pasiūlymai biudžetui labai primena žaidimą Pirk dramblį arba futuristinė automatizuotos beprasmybės vizija. arba seksa po sidabrinio Prašai negauni, prašai negauni, prašai negauni. Ir kam taip stengtis? Juk vyriausybė šituos parlamentarų pageidavimus vis tiek girdi, vtai. Tra ta ta tralele, o pirimpi opapa, nyuki nyuki Eita, didi galas Tra, tra triti -ku. Seimo posedis visada baigėsi ta pačia frazę. Nepritarti visiems Respublikos Seimo nuriu pateiktiems pasiūlymams dėl statymo projekto gautiems tu ir tų metų lapkričio grožio mėnesiais. Visada, Karas baigėsi, ačiū daryvausiams arba kalėdų ir naujų metų. skirstomės. Sveikinimą išklausyt, nieko negavot, grįžtame į kasdienybę. Tai kodėl žmonės Seimo nariai, vis tiek pešasi, dalyvaujo tose dalybose? Beje, net ir anglakalbėme pasaulyje yra toks terminas. Pork barrel. Įskilęs dar iš Vergijos jungtinėse valstyje laikų, kai vergams už darbą būdavo atiduodama statinė sudytos keulienos. Bet jie turėjo tarpusavėje rungtis, kam kiek jos ten atiteks. Taip pat ir mūsų Seimo nariams. Matyt, biudžetas atrodo kaip tokia didelė keulystė Seimo narių. Vyriausybė rodo pinigus, o išleis neduoda. Ir tos keulės dalybos vyksta kasmet. Bet juk šitam Seime jau neturėjo būti nieko panašaus. Juk atėjo nauji žmonės, nesugadinti Seimo koridorių intrigų ir vis dar tikintis, kad antrame aukšte yra slaptas kambarėlis, kuriame nuslauso 13-asis Tūno Landsbergis. Juk jie tai jau netaškys mūsų pinigų į kairę ir į dešinę. Nesiautės iš džiaugsmo, kai bestuburės gyvūnais mintatys Usūrinis Šuo atsidūręs liberalų Sąžių tarybos suvažiavime. Juk ne. Deja, yra problemikė. Finansų tai ministras Šapoka neatsargiai prasitarė apie tai, kad 18 metais biudžetas gali būti perteklinis. Užsimintis Seimo noriams apie perteklinį biudžetą yra tas pats, kas zombiams parodysi skelbimas smegenis ten. Arba paaugliams pasakyti nuogos krūtis ten. Arba tiems patiems paaugliams pasakyti sostų karų nauja sezonas ten. Nes, nu, čia yra tas pats. Ir prasidėjo. Vėl prasidėjo sveikinimai. Mėlyjei. Sveiki atvykę į pageidavimo koncertą 2018. Sveikinimų ratas dar tik įsibėgėja ir tęsis iki grožio vidurio. O pasiūlymų iš biudžeto jau turime už 300 milijonų eurų. Taip sakant, čia dar tik gėlytis. Pradėkime sveikinimus nuo didžiausių šaunuolių. Valstietis bušidistas, bušidi, bušidaris, bušidininkas, Kesutis Mirnovas. Tas pats, kuris Vilkaviško pygartoje atliko skausmingą veiksmą ekspremierui per pirinkimus. Už tai mes, aišku, dėkingi, bet ne tiek kad dabar jis galėtų parcelioti biudžetą. Smirnovas Seime metu stilėjo, mastę, Neį vieno pasiūlymo teisės aktams, dabar iš karto penki. Op, milijonas kibarto mokyklai, šimtas tūkstančių šokių kultūros centrui, 3,5 milijono Vilkaviško sporto saliai, 3 milijonai likusiems sporto objektams visoje Lietuvoje. Nu, va toks stilius. Lauki, 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 tada bat atakuoja penkių smūgių kombinaciją. Ir pats Kestudis Smirnovas įspėja, kad dar tai tik maža dalis jo pasiūlymų. Jeigu visas šito Seimo nario darbas bus tik siūlymai, kur išleisti valstybės pinigus, tai Vilkaviški geriau gražink mums būt Nu, tas bent prie bajerio. Kad ir šitas paskutinis. Spjovė į nedėkingą vilkaviški ir emė rūpintis Radviliškių kad ten vykstančiam Europos žmonių festivaliui būtų skirta 100 tūkstančių eurų. Tvarkėtis Algimantas Dumbrava savo apygardą ne tai, kad rūpinasi kaip tėvas, lepina kaip senelis. Net ne kaip senelis, o kaip angelas, kai paskaitai jo padėjėjų aprašytus vizitus Zarasų ligoninėje. Cituoju, Ligonius pradžiugino Seimonario dovanoti vaisiai ir saldainiai. Buvo lygonių, kuriems Seimonario dėmesys buvo ypatingai reikalingas, o kelių senolių akise sužvilgo net ašarus. Net ir smarkiai karščiuojantis tiesi virpančios rankas, kad bent prisiliestų prie Seimo narių. Na gerai. Gerai, 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 gerai. Aš paskutinę pastraipą prikūrėjau pats. Bet Seimo narys nestabdo. Nu taip, natūraliai labai gausiu. Jis nestabla. 1,3 milijono ir klaimo bazėi visaginė. 60 600 tūkstančių Zarasų kultūros centro rekonstrukcijai. k4 milijono, kad ignalinos gyventojai už elektrą mokėtų mažiau. Algymentai, nevaržyk savęs. Kita, žinknis pinigai iš biudžeto, kad benzinas, mėsa ir saldainės apygardoje mažiau kainuotų. Ai, nu ir dar 60 milijonų karių ir pareigūnų pensijos. Smulkman. Valerijus Simulikas prašo, viso labai 35 tūkstančių eurų, kurie būtų skirti žmonėms nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Jis turbūt turi save, bet aš tik norėčiau patikslinti, kad partijų ir frakcijų kaiteliojamas yra prekyba reputacija, o ne žmonėmis. Ypač jaudina Kaune renkamų Seimo narių rūpėsis kultūra. Valstietis Mindaugas Puidokas vieną 1,6 milijono siūlo skirti botanikos sodui, o Kauno dramos teatrui už 200 tūkstančių nupirti fortepijoną. Kas tiems valstiečiams su tais fortepijonais yra kažkoks fetišas? Jie gal gyvenime jo nėra ir dabar norėtų paliesti. Bet. Buidokas Kauno mylį lygiai 35 kartus mažiau negu konservatorius Skaistės ir Daga duetas, kuris Kauno Dramteptriui siūlo per du projektus 7 milijonus eurų. Ir tai tik pradžia. Iki grodžio vidurio Seimo nariai gali privyrinti pasiūlymų už milijardą. Ir vyriausybė juos visus atmes. Įsivaizduojate, koks absurdas. Juk tų pinigų visoms čia paminėtoms įstaigoms – mokykloms, muziejams, teatrams, melioratoriams – tikrai reikia. Ir tos įstaigos ruošia projektus, derina, kalbasi su Seimo nariais, tikisi. Šitie išpūtės kruostus demonstruoja rūpestį, o čia toj bus, čia pasirūpinsim, nors puikiai žino, kad ne per kur jų fortepijonai, titravimai ir klavimo bazės pigesnė elektra ir festivaliai nepraeis. Bet tada jie galės sakyti, va, rūpinausi, bandžiau, bet blogoji vyriausybė nedavė. Tęsiant tokia pat dvasia, galima dar iš biudžeto paprašyti po dešimtą iPhone'ą kiekvienam abiturijantui. O, mintis. Koks skirtumas, kad negausi finansavimo? Svarbu, kad idėja graži būtų. O vaikai prisimins. Ir 2020-aisiais balsuos už tą dėdę, kuris žadėjo mums iPhone'ą. Eh, liekas seni, ateina nauji, bet kaip jie visi greitai išmoksta savo vaidmenis šiame absurdiškame pagaidavimu koncerte. Su tuo ir negaliu pasveikinti mūsų jaunos demokratijos.
0: Dabar lietuvoje yra lab, pats madingiausias žanras, turbūt dabar yra plėšit marškinius ant savęs. Tas toksai labai iš, iš sovietinių filmų, tas vot marškinius, ir štai žiūrėkit, mano širdis dega ten ir, taip. ir aš rekiu tiesą ir ko garsiau ja rekiu, to to Čia <laughs> apie patį, jo, tai ta, ta, ta. <laughs> aš, tai, ta prasme nepergyvenkint jūs Preis. dabar 40, ta, ta. ar ne? Tai tai dar kokie 7 metai.
1: O. O. Mažoji aranė Visą, aš
0: Dėl šito taiško aš norėčiau atsiprašyti atsiprašyt, atsiprašyt, atsiprašyt Lietuvos, nes iš tikrųjų Lietuva yra milžiniška, industrinė imperija žengiantį į kosmosą ir kas galvoja kitai, wow, yes!
1: tas turės reikalų su manis. Tas, turė, tas bus nuvaustas, labai gerai.
0: Ne, tam teks atsiprašyti.
1: <laughs> <laughs> Atsiprašinėt, labai zarbu, kad manęs atsiprašytų. Birdauskylė raštį, aš nebedu tautos, aš sėdžiu po šokomokacijos baltos. Toksai žylas, suskiauteria, sensėjus. Viską matęs, viską patyręs ir sako Lietuva, aš ar Dievo aky.
0: Legalizuok marihuaną. <laughs> Nes aš iškart pradėjau įtarti, kad tai galbūt galėjo būti ir mūsų, galbūt tai Lietuvos žurnalistai sugalvojo mm -hmm. tokį tą apokį. Aš pirmiausia jūs įtariau šiaip. Ba, ne? Taip.
1: Atsiprašau, <laughs> kada čia buvo skambinta?
0: E... Šiandien? Jūs Tartai. tuo metu tikrai nebuvote
1: užimtas, aš kiek žinau. Ir šio vakaro pagrindinė tema – naudingi idioti. Iškart pabrėžiu, ne Lietuvai naudingi idiotai. Arba dar kitaip, kas nutinka, kai visuomenėje Lietuvai žalingai pasitako žmonės su realybės suvokimo koeficientu, kuris reikiuojasi tarp Lietuvoje miegančios koalos ir pimpaškiukų. Posakis naudingas idiotas pirmą kartą užfiksuotas 48 metais New York Times. Naudingais idiotais vadinti žmonės iš nekomunistinių šalių, kurie labai prijūtė komunizmui ir dėl to buvo neatsparūs propagandai. Tačiau yra šaltinių rodančių, kad naudingais idiotais Dar Leninas vadina tuos, kuriais buvo lengva manipuliuoti tam, kad toliau būtų sėkmingai statomas komunizmas. Bet grįžkime prie naudingųjų. Turut pirmasis iš tokių pavyzdžių buvo Walteris Duranti. Vakarų žurnalistas 21-34 metais gyvenė Sovietų Sąjungoje. Walteris taip stipriai tikėjo sovietizaciją, kad rašydamas vakarų spaudai neįgė Holodomorą Ukrainoje. Išgarsėjo fantastiškų tekstuku alkani, bet neišbadėjo rusai. Primena Vilniaus spaudą, kur rašoma Gedimino kalnas slenka, bet neslysta. Arba portalus, kurie rašo, lietuviai išvažiavo, bet neemigravo. Ir taip toliau. Į Lietuvoje tradicijos dar senesnės. Nors tokius tipus tada mes vadinom nenaudingais idiotais, o pagal šlovingas abiejų tautų Respublikos tradicijas glupį dupek. Viskas prasidėjo 1792 metais nuo Targovicos konfederacijos įkūrėjų. Konfederacijos tikslas buvo su Rusijos pagalba likviduoti ketverių metų Seimo priimtas pažangės reformas ir konstituciją. Nes juk niekas taip gerai nemogas staryti progreso, kaip Rusija. Žodžiu, tokia hebritė buvo biškiai prie pinigo ir norėjo, kad atsikurtų ankstesnioji tvarka, nes prie Ruso buvo geriau. Nu, okei, okay, Ruso abiejų tautų Respublikoje nebuvo nekvapo, bet vis tiek jau tada visi žinojo, kad prie Ruso buvo geriau. Nebent jie galvojo, kad prie Ruso, prie Žano Žako Ruso buvo geriau. Nu, mes nesame tikri ir istorikai abejoje. Bet prie Ruso abiejų tautų Respublikos teritorija būtų nedaloma, o svarbiausia nebūtų apkarpytos skilmingųjų teisės. Konfederato manifesto tekstą parašė, opa, rusų generolas Vasilijus Popovus. Va taip, Lenkų lietuvių magnatų rezoliuciją parašė rusas. Ir dar su inicijalais VP. Nenustabu, kad į konfederato pagalbos prašymą Rusija suriagavo, surprise, surprise, it in operatyviai. Vos po keturių dienų pasijūsdama draugišką 65 tūkstančių karių armiją per Lietuvos Lenkijos sieną. Tai čia pirmą kartą istorija buvo toks užfiksuotas adin zvanok 4 tanki konceptas. Reikia pabrėžti, kad čia buvo pagalba kaimynams, todėl karo niekas kelpti neketino. Humanitarinė misija. Na, žinot, kai draugiškai Rusų kariuomenė įveikia nedraugiškas Lenkijos ir Lietuvos pajėgas ir atstatė tvarką Lenkijoje ir Lietuvoje. Primena šiek tiek Ukrainą. Tiesa? Anos Rusijos pagalbos rezultatas, antrasis, o po to jau ir trečiasis Lietuvos ir Lenkijos padalyjimai. Vėlgi analogija, Ukrainos teritorija Rusija irgi dalinasi. Tik šį kartą ne su kitais, o su pati savim. Naudingų idiotų netruko ir tarpukarių. Pasižymėjo šaunieji Stalino saulės parnešikai. Petras Tvirka, Liudas Gira, Antanas Venslova ir žinomas Solomėneris. Peršasi nemėla mintis, kad dabartiniai išverstas kūriai gali taip elikti svajodami, kad jų vardu, na, po kokio šimtmečio, vis dar vadinsis gimnazijos, autobusų stotelės ir jiems stovės paminklių. Jau raudonai armijai okupavus Lietuvą, jie išvyko į Maskvą su kilne misija perduoti sovietams deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į Sovietų sąjungos sudėtį. Dabar, išvykdami į šią kelionį, mes, Lietuvos liaudės saimo atstovai, galim pasakyti, kad mes išvažiuojam parnešti Lietuvai Saulės, naujai Lietuvai, Stalino Konstitucijos Saulės. Nereikėjo sovietams tada mūsų priimti. Oi nereikėjo. Na, bet jie dar nežinojo, ką mes jų sąjungai dar padarysim. Už šį darbą kiekvienam Stalino saulės vežėjui buvo sumokyta po 8 tūkstančius rublių. Tais laikais buvo didžiuliai pinigai, konvertavus pagal šios dienos kursą, būtų lygiai 30 dabrinių. Ta proga Salomei Nerys dar ir savos savo skūrybos šiek tiek. Dėdviri kelias, kelias, žadina žygiui, kelią, vaikus. Sava gal kūrybos nelabai pavadins, nes vieno iš NKVD vadų Dekanozovo nurodymų jį turėjo parašyti poemą apie Staliną, o visi laikrašiai privalėjo ją pertispausinti Lietuvoje. Na, kažko panašaus tikriausiai neseniai tikėjusi Greta Kildišinė su savo biografija. Nerės gerbėjai gina, kad vėliau jį labai gailėjosi savo poelgių, bet jau buvo vėlu. Neris tapo sovietinės propagandos simboliu, kaip kreiseris Aurora, Čiapaevas ar Olimpiados Meškutis. Tai jeigu kartais jums pritrūktų Saulės Lietuvoje, gal geriau važiuokit į Turkiją, Egiptą, Kanarus, nu į soliarimą blogiausių atveju nueikite, bet ne į Maskvą. Beje, Salomėjai poema apie Staliną nebuvo sunku sukurti, kadangi istorikų teigimų jį jau turėjo kelis posmus skirtus Vytautų didžiai. Tai realiai tik pakeitė vardą ir volę. Ir sklinda apie jį plačiai, legendos po pasaulį, galingi Stalino pečiai, laužia vartus į Saulę. Stalino, Vytauto, na, čia galima bet ką perrašinę. Konservatoriai gali petrašyti apie Landsbergį, valstiečiai apie Skvernelį, kauniečiai apie Matėjo Bet užsisevingi 19 metams. Galingi vis valdopečiai laužia mums vartus į Saulę. Petras cvirka, propagandisto kelią pradėjo dar 32 metais, kai Sovietų Sąjungoje leidžiamam lietuviams skirtam žurnalui priekalas įteikia du eilėraščius. Vienas vadinasi mašina, o kitas raudonėjai raiteliai. Nu, jau po šio pavadinimo maždaug suvokit, apie ką čia esmė sukasi. Na, bet kelias eilutės iš šios fantastiškos kūrybos. Marš, marš, darbo klasė, Leninas mums kelia dvasę, marš, marš, pirmin. Ja. Primenu, žurnalas vadinasi priekalas, o ne prikolas. Deja. Vėlgi, socdemai, atkreipkite dėmesį. Marš, marš, darbo klasė, Paludskas kelia mums dvasia, Tai turėkitą meni, kad nesensta klasika. Kaip sakoma, visi eilėrašiai seniai parašyti, tik ne visa propaganda dar išvarytų. Tada Lietuvos laukio sovietinės. Naudingi idiotai purvovoniose klestėjo alpo nuo mešlinų sovietinių kamašo aromato, prasidėjus atgimimui labai su Ir čia kalbam ne tik tai apie tuos, kurie sakė, kad ai, gal neskubėkim su tą nepriklausomybę, kurie sakė, kad nekalbės kol kabostas kuduras. Nu, kur čia nubėgsim, nu, kur nuskubėsim, nu, pažiūrėkit, kiek mums daug rusas davė, kokie keliai, kokios gamyklos. Ir štai ką turėjom. Žyti vis varandas ir rajono Apgyvilištų naik teritorijai dėstų tolka konstitucijai Lietuvskijai, Sovietskijai, socialistiškai, Respublikai, Bet šitie gal buvo ne tiek naudingi idiotai, kaip paprasčiausiai bailiai. Buvo tūkai ne tik kuklė išnikėjo, bet kažką dėl to ir darė. 91 metų perversmo organizatoriai Mykolas Burokevičius, Kolelis ir Malavičius ir panašus, juos išdavikai darė viską, kad laisvės Lietuvai neišdegė. Laisvės netekom ne mes, o jie. Burokevičius gavo 12, o Jarmalavičius su kuoleliu po 5 metus. Paikus įrodymas, kad buvimas naudingų idiotų tau pačiam naudos neduoda. Beje, jie gal ir nebūtų gavę to kalėjimo, jeigu ne mūsų prokurorų darbas. 94 metais Jarmalavičius su Burokevičių slėpėsi Minskė. Norint juos pagauti, reikėjo dėryti su baltarusiais, O Baltarusijai, žinia, nėra iš pačių sukalbamiausių. Tada dar pavyzdžiui Akropolio Vilniuje nebuvo, tai negalėjom tų išdavikų iškeisti Akropolio nuoladų korteles, kas būtų mielai paė. Na, iš šios trijulės gyvas likęs yra ir Irmalavičius, jis gyvena Rusijoje, leidžia komunistinės knygas ir ilgisi į praeities. Vienas naujausių naudingų idiotų pavyzdžių Algirdas Paleckis. Arba įrodymas, kad ši savybė gali būti ir paveldima. Nors iš pradžių jis toks nepiktybinis, jis šoko, dainavo, o tai su malonumu transliavo didžiausios mūsų televizijos. Ir tada buvo visiems labai jokinga. O vat šoko, šoko, po to dėjo šoko. Sausio tiltos negimas, savi šaudė į savus, komentarai Kremliaus televizijoms ir pernai tik per Monikos plaukane tapo Seimo narių. Laime gyvenimas nėra pasaka ir čia brolių Kvaileliui taip gerai nesiseka. Na, o šiemet, o dabar, iš tiesų dabartiniai Lietuvoje naudingų idiotų apstu. Kad tarp jų nepasimestume, pamėginkime įvertinti juos pagal naudingų idiotų etatinius taušklaus. Arba tiesiog koeficientą nie. Kuo labiau esi naudingas idiotas, tuo didesnis tavo netrodiklis. Taigi, nieko nelaukdami pradėkime reitingą nuo pirmosios vietos. Nebijotinai, net MVP, kas tai reiškia maksimaliai vertingas Paletskis, pelno rašytoje Ruta Viskas jau visuomenėje buvo išsakyta ir apie jos poziciją dėl Adolfo Ramanausko Vanago ir dėl jos santykių su Nacijų medžiotojų Zūrafu, kuris yra Kremliaus finansuojamos antinacijų organizacijos narys. Trumpas rezume, ką mes dabar turime dėl jos sukelto balagano. Vanagaitė, gal, gal ir ironiškai, bet Rusijos renginiai akcentavo, kad Lietuvai būtų geriau, jeigu ją okupotų Putino režimas. Vat po to pasivarty, kad nori, kad čia aš pajukavau. Nepasitenkinimą ir nepridarimą visai šitai situacijai išreiškia Europos žydų kongresas. Po Vanagaitė dabar važinėja po kitas šalis, pristatinėjo savo knygą ir sakoma, kad ji yra grėsmiai nacionaliniam saugumui. Ir pati taip save vadina. Tiesa, reikia atkreipti dėmesį, kad po Vanagaitė atsiprašė. Na, po to, buvo su su žemėm ir padarė matyti negrįžtama mažalą savo ir visos Lietuvos reputacijai, bet atsiprašė. Dėl to atsiprašė. Žiūrėkit, Vanagaitė apdirba vanagą. Tada pareiškė, kad nenorėjo, suprast, nenorėdama dirbo. Tada vėl apdirbo, tada vėl atsiprašė, tada vėl apdirbo ir va taip dirba iki šiol. Toks vidinis asmenybės kilimas tam tikrus nesluoksniuose vadinamas šizofrenija ir paprastai suvedamas į sakinį, ar nor apie tai pasikalbėti. Bet Galėjo būti ir blogiau. Vanagaitė galėjo pradėti rašyti knygutės vaikams, kaip kosas Kubilinskas. Toliau, antroje net reitingo vietoje, Juozas Tadkervičius. Nu, talentingas bičios tikrai nieko netims. Ir bičias metai iš metų pila pamazas ant Lietuvos, nors kolekcijų pristatymams nespjauna pinigus iš tos pačios valstybės. Žinoma, menininkas turi kentėti, kitaip jo menas nebetoks davasinkas. Ir mūsų juozas kenčia. Kenčia represijas, persiūkojimą, mokesčių nusavinimą, kankinimus ir baisiausią komentarus internete. Jau nekalbu apie fotografavimąsi prie automobilio audi, va Čia kokie kančia yra. Čia yra susidorojimas su jautre menininko siela. Kai kitos skandalas ir sustojo bilietai į kolekcijos šau, josas irgi pradėjo atsiprašinėti, sakydamas, kad nesupratė, su kuo Problemėlė, kad Sputnikas patikė visą įrašą, kuriame aiškiai girdisi, kad viską dizainerį suprato ir dargi privarė tiek, kad net į interviu
0: netilpė.
1: Tai brangiai, Lietuvoje yra likę pusantro milijono žmonių. Sputnikas šitos frazės Juozo net neįtraukia į savo straifį, nes supranta, kad, nu, turbūt su liutinės Toliau Juozas tampa geliežinkėlių ekspertų.
0: Nu, da.
1: Kalba apie tai, jog už išardytus bėgius mokėsime 200 milijonų eurų baudos. Nu, nesvarbu, kad iš tikrųjų 28 milijonus eurų, nu, su apvalimu. Jis gal taip ir kainas už suknėlęs apvalinu, dešimt kartų. Nu, bet pripažinkim, nu... Bet dėl ko mes vat, apie tai kalbam? Dėl ko viskas paprasta. Iš pavydo. Nežinau, ir
0: nežinau, ko jis prie manęs priekabiauja, tas tapinas, nežinau, ko jis iš manęs
1: Aš prie... Viskas, išaiškė, aš prie jo priekabiauju, iš elementaraus pavydo kad negarsino Lietuvos taip kaip Juozas. Ką jis nuo tos akcentuoja? Čia ir aš pasakysiu labai atvirai. Mano galva, Jonavos rajono, Kuluvo sėnenijos, socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis prie geresnės Lietuvos prisida daugiau negu Juozas Statkevičius, kuris pasaulyje garsina vienintelį dalyką. Juozas Statkevičių. O interviu auksidnis, reikėtų paklausyti daugam. Apie tai, kaip čia nieko nėra, kaip čia neįmanoma gyventi, kaip mes esame susipykę su visais Rusais, Latviais ir Estais, apie tautų draugystę, kelių minutės, žodžiu, pilna puokštė. Paskutinės tris interviu minutės Kremlio žurnalistas jau pats nori padėti ragelį, bet juosas varo neklaustas. Kaip apie visą šitą situaciją?
0: Stiklinė lašas, lašas iš dektuko moka priskaldėt, žinot, vežimą ir, ir jūrą stiklinėje. Vat.
1: Uh, stiklinė lašas iš degtuko moka priskaldyti vežimą ir jūro stiklinėje. Taip kad, uh, gerbamas dizainerį, neskaldikite iš degtuko jūros stiklinėje, nes ne peršarkas velnio neštas ir pamestas katilas juodas. Net, sėzai, net, net, net. net. Toliau net piramidėje eina trečiojo šalono naudingi idiotai su pavieniais išsišokimais. Prisiminkim, verslininkas Vilius Kaikeris, kuris Rusijos maisto prekių embargo metu buvo pasiruošęs sviestų tepti mūsų patrankas. Režisierius Rimas Tuminas, kuriam viskas yra fengšui su Rusijoje vykstančiais demokracijos ir žodžio laisvės suvaržymas, o Putinas šiaip yra maladės bišas. Lietuvos kultūrnamius scenų duetas, Zvonko Stanas su Rusai puola, krepšinio, bet nesveiko proto legenda Šarūnas Marčiulionis. Na, jis gal labiau kalbėjo su kosmosu, bet kaip pagalvojai, tarp Sputniko ir kosmoso skirtumų nelabai daug. Na, dar yra domino teatras su kalėdiniu krepšiniu, maša ir lokys. Na, va, čia jau nekas. Ko jūs lendat prie vaikų? Mes norim, kad mūsų vaikai auktų vakarietiškoje dvasių, žiūrėdami, kaip piliukas Tomas metodiškai ir negailestingai žaloja Katę Nadžerį. O nesovietiškai, kur sriba maša ir lokys terrorizuoja mišką. Ir dar liečia šventą dalyką krepšinio kamoli. Kodėl į naudingų idiotų sąrašą nepatenka tokie marginaliniai veikėjai, kaip koks nors Vaidas Lėkštutis, Žilinas Razminas, Milda Bartasūnantė, Rūlė Paulauskas ir Zigmas Vaišyla? Nes bendromis pastangomis jie pasiekia tokią būseną, kai net jau Kremlių jie yra nenaudingi idiotai. Na va, visi mūsų naudingi idiotai studiauti į lentinėlės. Bet kodėl jie tai pelgis? Kodėl jiems susišvečia elgtis prieš valstybės interesus? Pirma priežastis – naudingi idiotai yra naudingi idiotai, nes tiesiog yra naudingi idiotai. Jie nesidomi, kas vyksta, neskaito knygų, nesiorientuoja procesuose. Ir kritinio mąstymo galvelėje turi tiek, kiek dektukas kojų. Antra. Nemaža dalis jų yra menininkai. Ir kažkodėl tai turi skambėti kaip pasiteisinimas. Na, šitas juk menininkas. Žinai, seniuk Belenka gali prišnekėti jautru žmogus nesuprasta siela. Tokia kaip Monopolio Get Out of Jail kortelio. Tai aš noriu pasakyti, kad A, tokia logika yra kaip antusis visiems menininkams, B, nei menininko, nei architekto, nei jaučių sėklintojo statusas neduoda tau imuniteto nuo nesąmonių kalbėjimo kremliaus propagandistams. Ar duoda? Ir štai eksperimentas. Paskambinome žinomėms Lietuvos menininkams. Ir prisistatę iš radijos Sputnik, panorame pakalbėti apie meną ir gyvenimą. Na, žinot, pirmas klausimas, kokie jūsų ateities kūrybiniai planai, antras, klausykit, bet Lietuvoje turbūt neįmanoma gyventi. Iš karto atsiprašau visų pašnekovų už tokią provokaciją. Pokalbio pabaigoje planavom prisistatyt, bet Noriu tikrai pasidžiaugti, kad juozo įdirbis nenuėjo veltui. Beveik visi mūsų menininkai pakėlė, mandagiai paprašė perskambinti, išgirdė su ko kalba ir po to nebekėlė. Puikus beje sprendimas. Iš tiesų, daliai Bill Huktyte iš karto parašė į Facebooke. Arūnas Sakalauskas taip pat. Andrius Mamontovas davė patarimų, kaip tai daryti įtikinamiau. Gedrius pravidžius numetė ragelį. Gintaras Rinkevičius paprašė perskiminti vėliau ir nebekėlė. Vitalijus Sėlalo perėmė pokalbio kontrolę ir visaip išsišaipė, sagydamas, aš esu humoristas, kaip ir jūs. Bravo, Vitalija. Su visa pagarba. Tai dar kartą atsiprašau. Bet dabar jau galime ramiau jaustis, žinodami mūsų meno grandų reakciją į žodžius. Čia skambina iš Sputnik, pervai į ar Russia Today. Trečia priežastis. Skolos valstybei ir valstybės skolos. Čia susipina viskas į vieną. Ir nesumokėti mokesčiai BMI, aš Lietuva garsinu su labu tenu šampia geriu, o plėčiu, kada nori, kad mokesčius mokėčiau. Ir nepakankamas įvertinimas, nes medalių ir garbės raštų gali būti tik per mažai, bet niekada ne per daug. Na ir nori, nenori, iš su to tenka sutikti. Tikrai, velnės žino, koks valstybės lėšų panaudojimas, korupcija ir pageidavimų koncertai biudžeto svarstymo metu neprideda nei noro mokėti mokesčius, nei pasitikėjimo valdžia, kaip tie pinigai panaudojami. Bet, juk, kai nemokė mokesčių, tai ne tik darai nusikaltimą, bet tikrai prarandi galimybę skūstis, kad Lietuvoje blogai gyventi, mažos pensijos, o mokytojai gauna mažas algas. Tai būtent dėl to, dėl to, kad tu neprisidedi, tos pensijos ir algos mažos. Tokiu būdu naudingas idiotas tampa ne tik užsienio, bet ir vidaus politikos. Toliau, populiarumas ir pr -as. Niekas šiuo metu taip nepatraukė dėmesio, kaip mūsų šalies aplojimas ir pasidėvagojimas, kaip prie Ruso būtų geriau. Tačiau, kaip matome, net ir anksčiau viena iš vitriausių viešų ryšių iščių nepavyko suvaldyti savo krizės, po kurios visa rašytojos publicicės karjera buvo be didesnių ceremonijų per vieną dieną išsiūsnos įdausas. Penktoje vietoje. Realiai piktybiniai kurie rimtai galvoja, o gal pasikeitų santvarkai ir parvežus antrąją Kremliaus saulę, pavyktų gauti šiltesnį postuką ir pakeisti poemos eilutes į galingi Putino pečiai laužia vartus mums į saulį. Ir tik po to, kai įvertinam, ar naudingi idiotai nėra paprasčiausiai kvailiai, nesiekia populiarumo, nevengia sumokėti ir nesvajoja apie valdžią pasikeitų santvarkai, galime pradėti svarstyti apie kraštutinius atvejus, kad jie iš tiesų gauna vieną kitą grašį iš Rusijos, kad jie iš tiesų dirba svetimoms tarnybams tam, kad neštų Lietuvoje chaoso. Bet tada jie, jie jau yra nebenaudingi idiotai. Jie tiesiog yra valstybės priešai ir juos reikia sodinti, o ne kvaila jaunuolį su pusė gramo žolės. Bet tai yra paskutinė ir patinė realiausia priežastis. Tačiau nepaisant visų priežasčių, kad ir kaip smirdėtų tokios papuvusios vištų sustrimėlėmis galvos, visuomenė tai jaudrina. Kiekvieną kartą reakcija yra garantuota. Kas pagrumuoja, kas apšaukia, kas apsisėilėja dėl žodžio laisvės. Ko tikrai gali sulaukti visuomenė susipriešinimo. Kaip reaguoti? Universalus atsakymo nėra. Pirmas variantas, kuris ateina į galvą, tai sudegint viską, sudegint kilometros spindulį aplink naudingą idiotą, palikti radioaktyvių pelenų dikinę ir dar prakeikti, vat būtinai reikia dar prakeikti, ir patį idiotą naudingą, ir septynias kartas į priekį. Tai atsivaizduokit, jeigu tai būtų kestutis pūkas, ir turint, omeny, vaisingas, septynios kartos į priekį reikštų, kad būtų prakeikta trešdalis Lietuvos ir 78 procentai Kauno. Kartais, kai absurdo skleidimų užsimą porą japius, sėdėdami savo kaimo troboje, geriausias sprendimas ignoruoti. Iš tikrųjų, būna atveju, kai juos galbūt galima paproti. Išaiškinti, žiūrėk, brolyte, nu gal nėra taip blogai, kaip tu bandai čia viską parodyti. Bet čia įmanoma tik tuo atveju, jeigu jis yra linkęs keistis. O naudinko idioto samprata, savaime, kaip ir reiškia, kad keistis įsvarbu ar nori. Ir tai, kaip Lietuvo pastaruoju metu su krizėmis, na, nuteikia visai pozityviai. Sukuriamas precedentas kad reikia atsakyti už savo šnekas. Ir tai iš tiesų yra dalis mūsų žodžio laisvės. Jeigu tu apsireiški visuomenėje, jog naudingas idiotas, tada visi ir pasakys tau, kad tu toks ir esi. Ir tada gali skūstis, kitiems nesiskundis. Ir čia jau būtų pats metas mūsų laidoje pasveikinti mūsų jauno Demokratiją su to, kad mes pramoksime reaguoti į juos. Bet dar palaukime. O kaip žinot, kad pats nesi naudingos idiotas? Gal į tave visuomenė kreivai žiūri, tik tu to nesupranti? Gal tavo lygio išvalgomis pasinaudoja kaž nors Kremliaus Putinikas? Ir čia mes ateiname jums į pagalbą su labai paprastu testu. Kiekvienas jį galite atlikti ir būti ramus. Arba neramus, Kiek man jie naudingo idiotų? Dešimt paprastų klausimų, kurie leisi įsivertinti, ar galite būti Kremliaus įrankis informacinio karė. Atsakymai paprasti. Taip arba ne. Pirmas klausimas. Ar galima maišyti meną su politika? Taip ne. Antras klausimas. Ar galima maišyti politiką su menu? Taip arba ne. Trečias klausimas – ar jūs prikirpo Valstybinė mokesčių inspekciją už nesumokėtus mokesčius? Taip ar ne. Ketvirtas klausimas – ar jums patinka, kai jūsų patranka pate pasviestų? Taip ar ne. Penktas klausimas – ar pritarėt teiginiui, kad Putinas maladės, Taip ar ne. Šeštas klausimas – ar mėgate su Zurofu? Taip ar ne. Septintas klausimas – ar pausinant į socialinės medijas savo nuogo nuotraukas su užrašu Majestic? Taip ar ne. Aštuntas klausimas. Ar giminės balioje esate apsižodžiavę su giminėmis, kai jiems nepatiko jūsų klasikinis bairis, kad paskutinis išodžiavės iš Lietuvos tegul išjungė šviesą? Devintas klausimas. Ar Lietuvoje gyvena pusantro milijono gyventojų? Ir dešimtas. Ar prie rūso buvo geriau? Jeigu visus klausimus atsakėt ne, didelė tikimybė, kad atliksite pagrindinį vaidmenį filme Kapitonas Lietuva. Jeigu daugiau atsakymų ne, nei taip, viskas puiku. Jeigu daugiau atsakymų taip, negu ne, pagalvok Jeigu į visus klausimus įsakėt taip, sveikinu. Jūs esat tikrių tikriausias MVP, geriausias šešto žaidėjas ant Kremliaus suolelio. Laikykite ten. Ir kalbėjom šiandien apie biudžetą, kalbėjom apie naudingus idiotus. Kita savaitę pasimatysime Kaune laidos svečios Gabrielius Landsbergis ir kalbėsime apie tai vis dėl to, kas nutiktų, jeigu Gidimino kalną perduotume miestui kuris geriau žino, kaip su juo tvarkytis. Apie tai kitą savaitę, o dabar ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū Jonovai ir laikykite ten. Ačiū. Iki.